0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos
1: merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com
0: Bien, y la Radio del Campo presente en el acto que se realizó en San Nicolás por autoconvocados, donde también estuvo presente la mesa de enlace. Así que, gracias a Walter García, que estuvo presente allá, estuvo la Radio del Campo, y pudimos recoger... Estos testimonios
2: eh, Marcelo Román Correa eh, Comerciante de Chipolete y Río Negro Acá presente Para apoyar esta gesta muy importante Que se está haciendo acá en San Nicolás
0: Bueno, ¿cuáles son los efectos de las políticas económicas Por las cuales se ve Compelido a, a, a asistir aquí?
2: Eh, bueno, los efectos fundamentales Que hemos sufrido nosotros en la zona Han sido, bueno eh, a, partir, a partir de los cierres Muchos cierres de comercios, muchas empresas fundidas, muchas empresas que ya venían golpeadas desde, desde el año pasado, del año 2019, 2020, hoy han cerrado sus puertas y han dejado mucha gente en la calle. Y por eso estamos acá para realizar este reclamo y para eh, apoyar a este sector que es muy importante para el desarrollo del país y además para justamente ir dando un punto final a este tipo de medidas que han sido totalmente negativas para el desarrollo de nuestro país y de nuestra economía.
0: El Alto Valle, el Valle Medio, el Valle Inferior siempre han sido eh, un lugar muy importante para la producción. Para nosotros es regional porque es de esa región, pero es un, tiene un volumen de negocio muy importante. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha venido deteriorando, muchas fincas abandonadas. ¿Cómo está la cuestión hoy? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ve usted desde el comercio?
2: Bueno, desde el punto de vista del comercio, eh, las ventas, eh, desde el punto de vista de, de, de unidades de productos, han bajado un 70%. O sea que hoy no hay empresa que pueda subsistir con esta carga impositiva, la cual no se ha reducido en lo mínimo a pesar de los cierres. O sea, hemos tenido eh, situaciones eh, muy complicadas para poder subsistir. Hoy las pocas empresas que están en pie están muy amenazadas. Por, por, por esta, por esta, por todas estas restricciones y por todo esto, estas medidas económicas que no ayudan para nada.
3: ¿Han tenido
2: algún tipo de ayuda del gobierno provincial? Ningún tipo de ayuda del gobierno provincial, ni municipal, ni nacional. Eh, únicamente hubieron algunos subsidios que se repartieron entre los amigos del poder de, de, de digamos, de la provincia y de las, de las municipalidades, pero realmente al sector productivo y al sector que realmente lleva adelante la economía de la región no recibió absolutamente nada.
0: Eh, uno se pregunta siempre por los concejales, por los diputados, por los intendentes, por el gobernador, porque en definitiva la caída de comercial y la, los perjuicios que se generan a partir de la presión impositiva es impresionante, es decir, se transfiere de la sociedad al, al gobierno, no al Estado, sino al gobierno, para su administración y eso perjudica. ¿Ustedes han tenido, han podido conversar con ellos para ver cómo sigue el asunto?
2: La verdad es que no hemos, no hemos tenido, no hemos tenido respuesta. O sea que nos hemos reunido, hemos planteado las distintas situaciones. Cuando los primeros cierres del año pasado hubo una negativa absoluta, en la alineación del gobierno, digamos, del gobierno municipal, ya sea de Chipoleti, General Roca, Neuquén. Eh, a, y a nivel gobernador como en el caso de Anabela carreras y el gobernador de, de neuquén están muy alineados con el gobierno nacional por lo tanto no toma ninguna decisión que no esté acorde con lo que decide el poder ejecutivo nacional y eso nos ha perjudicado de manera significativa
0: eh, ustedes tienen relación con, con la gente con, con la sociedad permanentemente no a través de su de su laburo ¿Cómo están viendo a la sociedad porque es al final la sociedad la que le da el voto a Anabela carreras
2: la sociedad está absolutamente cansada, desconforme. Eh, bueno, Chipolete ha sido uno de los epicentros importantes de lucha. Hemos logrado revertir el año pasado, eh, cuando querían, digamos, querían imponer nuevamente las restricciones de volver a fase cero. El pueblo salió a la calle, todo el pueblo salió los, en auto, por supuesto, respetando las distancias, respetando eh, todo lo que tiene que ver con este, con este virus y bueno, logramos revertir de que no cerraran todo definitivamente y bueno, se cerró una parte, pero hubo una parte que quedó abierta y eso nos, nos pudo permitir poder subsistir porque si no directamente se fundían todo no quedaba nadie esa es la realidad ¿Cómo está el tema con, con los
0: supuestos mapuches? que han tenido muchas dificultades en los últimos tiempos ha habido toma de tierras ¿eso es solo para Neuquén o Río
2: Negro lo sufre? No, no, regalaron lo supe porque tuvieron tomas de tierras en el Foyel, eh, cerca del Bolsón, en distintos, eh, digamos, lugares que eran privados y algunos lugares que eran eh, territorio nacional, como son los bosques y, digamos, todo lo que está protegido, las áreas protegidas del gobierno. Y, bueno, eso lamentablemente va en consonancia con las tomas de tierra como se han producido acá, en Entre Ríos, con, con toda esta gente que, que apoya que, que eh, hasta el mismo Papa está apoyando de que la, la propiedad privada no es tan valiosa como 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 lo dice la Constitución Nacional entonces bueno, va eh, va de la, esto va de la mano con, con todas estas políticas con todas estas políticas sociales que, que en definitiva apoyan las tomas de tierras lamentablemente, no porque si hay una persona que ha comprado una propiedad y que ha trabajado toda su vida para tenerla no puede venir quien sea, porque dice que tiene valores indígenas a, a querer apropiársela de manera eh, agresiva, incluso quemando eh, y, y haciendo haciendo delitos. Que bueno, que el, que el estado muchas veces mira para otro lado. Esa es la realidad.
4: ¿Cuánta gente ha logrado venir? Eh, han logrado traer aquí a San Nicolás. ¿Qué distancia han recorrido?
2: Mira, en este momento eh, no somos muchos porque la verdad el comerciante allá está muy castigado. Hoy que le dieron la posibilidad de poder trabajar, que se abrió un poco el comercio, los horarios. Eh, bueno, la mayoría no tiene disponibilidad ni siquiera económica y a veces ni siquiera de tiempo porque muchos empleados los han tenido que despedir y están a cargo ellos de sus comercios y de sus empresas. Entonces, bueno, yo tuve la posibilidad de venir, a representar a, a los comerciantes de Chipoleti porque tengo un negocio que me permite viajar por todo el país. Y, bueno, justamente yo tengo relaciones acá en Buenos Aires, entonces... Eh, por eso pude llegar. Eh, junto conmigo vino, vinieron dos o tres personas más también... ...que ahora nos vamos a juntar por acá... ...y bueno, íbamos a, a, a organizarnos como para poder juntarnos con los, con los productores.
3: ¿Algún productor ha llegado o
2: no? Eh, no, 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 todavía no. No, 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 todavía... Eh, ¿Productores de allá? Sí. No, 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 productores no porque... Eh, ...digamos, lo que es la parte de producción... ...y de todo el tema de la manzana... ...y digamos, lo que son las cámaras productoras... ...no se adhirieron mucho... A, a la digamos a venir para acá con nosotros porque no no hay un no hay un nexo no hay un nexo muy muy cómo le podría decir eh, es claro no hay un nexo muy fluido es como que van por dos carriles diferentes pero de todas maneras estoy seguro de que los productores de Río Negro apoyan esta medida de manera absoluta. Están en contra de las retenciones, están en contra de todo tipo de, de obstrucción a la libertad de comercializar y de producir en este país y poder exportar y todo lo que, lo que significa. ¿Qué te dedicas? Yo soy comerciante, tengo una empresa de venta de productos descartables, productos de limpieza, eh, cotillón, librería, o sea, estoy, tengo una empresa, digamos, bastante desarrollada en la zona en la zona de Chipoleti, Neuquén, Río Negro, todo el valle, eh, apuntamos al, al rubro petróleo, ¿no?, que allá es muy importante, a través de la empresa de catering, y bueno, y, y la, la verdad que hemos sido muy perjudicados por toda esta situación.
4: Diego Leonardo Rafael, soy el presidente de CAMIA, CAMIA es cámara argentina de matarifes y abastecedores de la República Argentina, ¿no?
0: Bueno, evidentemente la situación actual con el cierre de las exportaciones complica bastante, esto está... Absolutamente claro, pero ¿cuánto?
4: No, la verdad que hoy en ciertas Exportaciones acá se está demostrando el malestar y las malas políticas para todo el eslabón de la carne, ¿no? En toda la cadena esto ha traído a colación eh, pérdida de empleo en estos momentos ya tenemos pérdida de empleo aparte de tener salarios bajos para los trabajadores, la preocupación de cómo va a seguir esto de acá en adelante para los otros eslabones de la cadena
0: eh, Mucho se habló sobre el tema de subfacturación, sobrefacturación, eh, siempre se habla del tema de gente, de los matarifes, sobre todo los que no tienen frigorífico, que son usuarios, eh, el, el, todo el tema del trucho. Cuánto, cuánto eso es, cuánto hay de real, que evidentemente en Argentina somos la capital del trucho, pero pero digo, ¿cuánto hay de que eso tenga tanta influencia en la economía y en los precios, digamos, de la carne?
4: Bueno, vos bien lo dijiste, Argentina es una... estamos acostumbrados a manejarnos de esta manera, lamentablemente eh, es un país donde siempre se tuvo que tomar caminos alternativos por las malas políticas en cuanto a la parte comercial. La verdad que los impuestos que tenemos, un dólar devaluado como está, en la mayoría de los negocios hacen de que haya otro camino, y eso no escapa del consumo interno, en su momento, que hoy está pasando poco, nada más llega a la última parte que es el carnicero, sino que la exportación lo viene hace, haciendo hace tiempo, y dado que esta queja de los exportadores ha ido a oídos del gobierno, ellos mismos fueron los que tuvieron de esas 15 empresas que hacían el rulo, 13 de ellas eran de ellos, ¿no? Así que creo que eh, quisieron identificar o quisieron eh, poner al matarife en cabeza de esa... De esa, como diría, de esa evasión y la verdad que fueron los frigoríficos exportadores los que fueron que manejaron ese, esa estructura así que yo creo que eso fue una casa de brujas nos llevaron hacia un lugar con el gobierno de que nosotros éramos los culpables los sin fábrica de, esta, de, de este rulo financiero y bueno, los papeles dijeron de que los matarifes en eso no estaban eran las grandes fábricas exportadoras que la mayoría se están situadas en el ABC. Eh, te pregunto, porque
0: evidentemente, digamos, apretar para, para abajo el precio de la carne de vaca, porque uno cuando habla de carne parece que lo único que hubiera es de vaca, eh, también perjudica al resto de la producción, porque porcinos y aves se les complica mucho si tienen que competir con, con la carne de vaca, es decir, mandás al quebranto a los, al resto de los productores. Ese
4: dominó, ¿cómo se ve? No, mira, yo opino que. A ver, el gobierno está muy preocupado por los valores de la hacienda vacuna, pero yo creo que lo que hay que fijarse es que hoy por hoy las otras carnes han tomado un, un partido muy importante en la mesa de los argentinos, hoy tenemos 117 kilos por cápita eh, de consumo animal de todas las carnes, creo que somos estamos dentro de los cuatro países del mundo, creo que eso no afectó a la mesa de los argentinos, el problema, yo no creo que pase, que se, les, se perjudiquen en este caso eh, el productor eh, de cerdo, el productor ovino o el de, de pollo. Yo creo que la producción en sí se está perjudicando porque todos estos descalabros que hacen de poca presibilidad el negocio, más que todo en lo ganadero, que son ciclos muy largos, desincentivan al productor a que invierta, ¿no? Y vivimos de la inversión y vivimos de, de poner en en marcha nuestra maquinaria y la maquinaria si no dan los costos y en muchos de esos casos los costos no son de rentabilidad sino como digo bien siempre yo es de, de poder adquisitivo lícito de negocio de inversión y si no están dadas las reglas para que esa inversión se haga la verdad que desincentiva al productor y eso es lo peor que nos puede pasar en la Argentina te pregunto por el tema de
0: que se habló eh, de una de, de salir a la comercialización por cortes Hace mucho en la Argentina se habla del box beef, del corte por los sanos, le podemos poner dos millones de nombres porque los hemos tenido. Eh, esto, eh, ¿ustedes cómo, cómo, cómo les afecta, digamos? Eh, ¿Es positivo? ¿Lo pueden hacer? ¿Hace falta algo? Eh, ¿Necesitan más
4: mercado para poder desarrollarlo? ¿Cómo, cómo es? Mira, nosotros venimos planteando hace mucho desde la Cámara de Matarife, desde Camia, que necesitamos que todas las plantas que haya que haya una habilitación sanitaria única, o por lo menos una habilitación sanitaria que los, los adecua a todos los frigoríficos, consumo y exportadores. De esa manera nosotros como consumeros que hoy estamos participando en un nicho muy chico de exportación, podríamos acceder a otros nichos y podríamos compensar con el consumo interno, que si bien somos representantes del 80% de ese consumo interno, necesitaríamos cómo compensar ese producto. Ahora, a la, a la pregunta que me hiciste vos del tema del troceo, Estamos afectados, creemos que es un camino a futuro, entendemos que hay mucha desinversión en las plantas frigoríficas, que es lo que nos tienen que dar ese producto ya finalizado y con todos los estándares sanitarios correspondientes, pero también entendemos que tienen que estar alineadas todas las provincias y todos los municipios de todo el país, si no, eso no va a cumplir efecto. Y Guillermo Gianazzi, productor también de la
3: zona del Triunfo, de la provincia de Buenos Aires, y asociado a la Federación Agraria. ¿Sensaciones después de esto? Ha sido un gran acto multitudinario, marcando claramente la gran disconformidad que existe hoy en el campo y en vastísimos sectores de la población con respecto a las políticas públicas de este gobierno que no están dando respuesta a lo que estamos necesitando miles de productores a lo largo y a lo ancho de todo el país.
0: Eh, muchos productores estaban esperando algo más, es decir, una movilización, un paro. Después del paro ganadero... ...que fue muy exitoso, incluso muchos hablaban de 30 días de, de no comercialización de grano... ...estaban dispuestos a hacerlo y vinieron acá tratando de encontrar esa ese escape. ¿No se logró?
3: No, lo, lo que pasa es que estamos dentro de un marco de institucionalidad... ...hoy acá ha estado la mesa de enlace, han en estado organizaciones de productores autoconvocados... ...y en todos juntos estamos definiendo un rumbo que nos, seguramente las condiciones de cada una de las organizaciones... En los próximos días determinarán cuál es el camino, cuáles son los pasos, pero sin duda que vamos a una protesta generalizada, porque la situación es crítica. Hay que ser muy cautos, muy prudentes, estamos en medio de un tremendo flagelo que es la pandemia, que golpea duramente a nuestros pueblos. Yo soy de un pequeño pueblo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el Triunfo, que somos 1.500 habitantes y tuvimos cinco personas ya fallecidas, cinco eh, compañeros nuestros que ya no están. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado también con toda esta situación y evaluar claramente cuáles son los caminos. Pero sin duda que esto puede ser el inicio que marque una gran protesta a nivel nacional.
0: Hoy Oscar Subarroca decía, si llegamos a perder el mercado de hacienda de Liniers, lo vamos a lamentar. Y cuando dio un ejemplo, yo digo, ¿va a hablar de los lecheros? Y no, no no habló de los lecheros, pero los lecheros que hicieran un mercado como el de Liniers.
3: Mira nosotros ya por el 2009, 2010... Eh, ...en plena protesta del campo... teníamos una vez el mercado de Liniér de blanco y negro... ...fueron cientos de vacas volando... ...en reclamo de la situación que pasábamos los productores... ...y todos los días en el mercado de linier, ...ahí, bueno, había, mejor dicho, vacas volando de descarte... ...porque lamentablemente ahora ya vamos a tener que dejarla que se muera en el campo... ...porque los precios se están desplomando día a día... ...por esta barbaridad que hizo el gobierno de impedir las exportaciones... ...de vacas y de carne que no consumimos los argentinos al mercado chino en este caso ojalá esto se revierta, cambie, pero sin duda que eh, en el mercado de INEAR tiene que seguir manteniéndose, es un faro, un referente para la producción de ganadera de toda la Argentina, y sin duda que esto va a ser así.
0: Eh, te pregunto si vos pensás que estas políticas que, que ha implementado el gobierno, que son claramente anti-inversión, porque así digamos es en general, acá estuvieron los del turismo... Eh, estuvieron los comerciantes, los productores, es decir, prácticamente todos los rubros, los consignatarios, eh, ¿culminan todas estas restricciones, culminan con las elecciones o se profundiza esa, esa brecha? No, sin ninguna duda que el gobierno, mucho
3: antes de las elecciones, va a tener que cambiar sus políticas, en este caso hacia la carne, porque es un desastre lo que han hecho. Esto va a hacer que, lamentablemente, los productores no tengamos que qué hacer con nuestras vacas y no va a permitir que millones de argentinos consuman más bajo eh, de precio en las góndolas. Acá el problema grave que tiene la Argentina es un problema estructural de una altísima inflación que el gobierno no ataca, no controla y que lamentablemente hace que millones de argentinos hoy estén padeciendo la situación y pasándola muy mal. No somos los productores los culpables de que la carne valga porque en estos últimos días ha bajado sustancialmente el precio de la hacienda en el mercado de linera, en nuestra feria, en las ventas particulares, todos lo vemos, porcentajes importantes, 15, 20, 25%. Y en las carnicerías los precios, al contrario, aumentaron eh, un poco más todavía. Entonces, estamos ante un problema muy grave que el gobierno, para mí entender, debe atacar, resolver y,
0: y, y definitivamente encontrar una solución. Iván Castelaro, eh, productor autoconvocado de Caña de Gómez. Bueno, una, al finalizamos esta reunión que
5: fue lo esperado, más que lo esperado Sí, la verdad que emocionante, más de, muchísimo pero muchísimo más de lo esperado eh, al punto de, de caer las lágrimas, porque la verdad ver a una Argentina unida eh, ver a representada en todos los sectores que la están pasando tan mal y que ven que, que el gobierno nacional en vez de darnos una mano y de ayudarnos a salir de, del pozo, no, nos hunde más y escarba con la pala a más no poder para, para internarnos del todo y escuchar a los maestros querer dar clases, escuchar a los alumnos querer tener clases presenciales eh, escuchar a un comerciante que se viene de Chipoletti, que, es, que hace una pila de kilómetros para, para contarnos que la está pasando realmente mal, de que esto no, no, no es la forma y que él está consciente, él y la mayoría de los ciudadanos argentinos estamos conscientes de que la producción y el trabajo es lo único que nos va a sacar adelante eh, y bueno, eh, después eh, cerrar con, con el acto de mesa enlace donde escuchamos a, a los oradores y, y la verdad muy 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 emotivo defendiendo y, y los oradores de, de, del sector agropecuario fundamentalmente y remarcando eh, unir a la sociedad y remarcando los problemas que, está, que estamos pasando creo que es el puntapié inicial de algo muy grande, de un cambio muy grande.
0: Eh, por supuesto que cada vez que uno se junta, entiende los problemas del otro, y acá nosotros, digamos, autoconvocados y mesa de enlace en algún momento, este, han, no sé si han estado con desaveniencia, porque si esto están negociando para allá y nosotros no estamos de acuerdo, eh, los acerca, eh, se han sentido mejor, digamos, representados,
5: eh, entendidos. Mira, en, eh, creo que en, la, en muchos casos quizá hay autoconvocados que no están conformes autoconvocados que, que son quizá un poco más aguerridos y quieren salir al choque enseguida eh, pero nunca hubo resquemores, si bien tenés diferencias creo que este es un fiel reflejo de lo que se puede lograr trabajando juntos eh, esto es un logro de autoconvocados y es un logro de cada entidad porque acá eh, desde el momento cero, cuando se inició la idea principal de todo esto, eh, hubo gente que era representativa de las entidades, no solamente autoconvocados. Así que la verdad que acerca, acerca muchísimo. Eh, acerca y ayuda a entender que trabajando juntos es la única manera que vamos a poder ser más fuertes ante un gobierno que nos castiga día tras día. Eh, es la única manera de salir adelante, no, no, no tenemos otra forma.
0: Eh, Iván, eh, hablabas de, de, de autoconvocados más aguerridos y yo escuché este ruido diciendo... Bueno, al final vinimos a, a que mañana tengamos un paro dentro de dos días y resulta que no, no salió nada, o sea, hicimos catarsis y nos vamos a casa.
5: No, creo que no es hacer catarsis, creo que esta fue una muestra fiel de, de lo que la ciudadanía necesita, no solamente el productor agropecuario. Si bien había un grupo que pide pedía un paro eh, eh, y que quizás se necesita algún tipo de manifestación, bueno, esta fue un tipo de manifestación, esto fue una manifestación para demostrarle al gobierno que estamos firmes, que estamos unidos, más unidos que nunca, y que si tenemos que ir a un paro, eh, no vamos a hacer cuatro, cinco, diez, si tenemos que ir a un paro vamos a salir todos los productores autoconvocados con, junto con las cuatro entidades, y si hay que ir a las rutas volveremos a la ruta, pero si el cambio de, de rumbo no se hace en los próximos días, y el gobierno no toma otras medidas favoreciendo a la producción seguramente nos va a encontrar a todos más unidos que nunca enfrentándolo.
0: ¿Esto es hasta los próximos días o hay que esperar hasta las elecciones? O ¿Hay que terminar de sembrar el trigo? Eh, ¿Por dónde pasa el límite?
5: No, creo que como vos bien lo escuchaste, Mesa Enlace eh, le va a exigir al gobierno que los escuche, le van a pedir seguramente audiencia eh, y va a exigir un cambio de rumbo, le va a exigir medidas, medidas para, para fortalecer y, y, y como es y ayudar al sector agropecuario porque no nos equivoquemos no, no somos el, el sector agropecuario no es solamente la pampa húmeda, no nos olvidemos de los taca, tabacaleros de Misiones de, de, los, de, los, de los de las economías regionales que realmente la están pasando muy mal del de, de lácteo el sector lácteo también eh, y ahora lo único que más o menos estaba tranquilo que no lo habían tocado era la ganadería, bueno imagínate un ganadero ahora como lo deja arruinado cuando sembró las pasturas eh, y bueno, creo que, que el gobierno es como una piraña que va tocando, tocando y comiendo, comiendo, comiendo a, los, a todos los sectores hasta no dejar a nadie eh, sin rentabilidad y eso lo, lo que hace es aumentar la pobreza, obviamente, le, quizá le sirva para, para aumentar eh, la, los planes sociales, para después tener cautivos los votos pero ahí es donde nos va a encontrar juntos, ahí es donde va a encontrar al campo eh, enfrentándonos y plantando los talones diciendo, no señores, esto no lo queremos y no lo vamos a permitir
1: eh, Soy Vicente Barrey de Santa Rosa La Pampa eh, pertenezco a la Sociedad Rural Argentina soy delegado zonal y bueno, y acá estoy en San Nicolás defendiendo los colores de nuestra patria haciendo mucho por nuestro pueblo, despertando inquietudes eh, también en la gran lucha por el cierre de las exportaciones de las carnes, que eso nos ha molestado mucho a los ganaderos, más a una provincia como la nuestra con el dolor del alma tengo que decir que nuestro gobernador no, no nos apoyó, el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, se subió al tren del gobierno nacional y bueno, y nos perjudica totalmente a nuestra producción agrícola y ganadera de nuestra provincia.
0: Hace muy poquito Silioto recibió a, la, a, los, a los productores. Eh, se Decían que estaba muy compenetrado con lo que sabía, bueno, que sabía lo que estaba pasando, etcétera. Lo cual lo hace más miserable todavía, porque si produce un perjuicio sabiendo que lo va a hacer, realmente es muy miserable. Pero de cualquier manera, ¿vos crees que esto termina con las elecciones
1: ¿O, o es una forma de operar del gobierno? Eh, no, esto se va a terminar, se van a, va a terminar antes, porque se están dando cuenta que cometieron un gran error. Sí, la forma miserable de nuestro gobernador se va a dar cuenta cuando al ministro de Hacienda y de Economía no le cierran las arcas, con todos los ingresos a los municipios a través de guías el manejo y que no se le cierre ninguna planta frigorífica que va a tener problemas gremiales también con la, la parte sindical de la carne pero bueno esto tengamos fe y confianza que van a aflojar y se va a permitir poder abrir las exportaciones con más rapidez de lo pensado, quizás no, no lleguemos a las elecciones porque bueno el país necesita divisa y el campo se la da.
0: Eh, te pregunto por la sustitución del negocio es decir, porque la vaca vieja se vendía, entonces vos la vaca joven la podías mantener en el campo hoy el negocio vuelve a ser la vaca joven eh, eso puede perjudicar eh, al, al productor o todavía se puede corregir ese problema
1: eh, No, de hecho los perjudicó totalmente Perdieron, se perdió fortuna estos últimos 20 días desde el momento del cierre de las exportaciones, pero bueno tengamos confianza de que sí, la vaca de CUT, la vaca final, ese destino va para China, los argentinos no comemos esa carne, ningún pedazo, ningún corte, inclusive yo he estado trabajando en provincias como Mendoza, donde se usa mucho la molida o la carne picada para el resto del país, y esa razón hace que esa carne no la podemos usar porque es muy gelatinosa, entonces solamente es exportable, es un error garrafal, y bueno, y perjudica totalmente a la... A la contribución de, del campo que siempre da para salvar el déficit fiscal del país. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en
0: la radio del campo.